0: Fala galera, bem-vindos aí a mais um se liga liga podcast aqui da Liga de Mercado Financeiro de Ilha. E hoje estamos aqui com o Pedrão aqui da Liga. E aí, Pedrão? E aí, galera, boa noite. Mais um prazer estar aqui novamente. E também hoje, bom, gente, antes de de começar a trocar ah, bater um papo aí do que, que é a equipe Águia, né? de vocês contarem um pouquinho do que, que é o Águia, o que, que vocês planejam e tudo mais. É, queria avisar vocês aí. Oi, oh, é bom, ó, vocês, que agora a gente estava falando de voltar para a ilha, tudo agora tem um rapidão, hein, mano? um app de delivery aí. Então, pô, você tá precisando de, de um remédio, sei lá, chegou em ilha, dor de cabeça, vocês são onde?
1: Sou de Votuporanga.
0: Eu sou
1: de Pereira
2: Barreto, aqui do
0: lado de ilha. Ah, você é só suave até. Eu e o Pedrão, a gente é de São Paulo. E aí, tipo, é. vai ir pra ilha, você pega o um busão e é a noite inteira, né? De viagem, tipo, 12 horas. Aí você chega no outro... oh, Você chega mal no outro dia? Eu chegava assim chego... tipo, arregaçado, assim, mano. Cara, eu chegava destruído, Parecia que eu tinha passado um caminhão em cima de mim. É. Era horrível. Nossa. Eu chegava bastante com dor de cabeça, assim, tá ligado? E, e aí a moral da história é que agora, mano, se eu tivesse o rapidão e chegava em casa, só pedia ali ó, na farmácia pelo rapidão, tá certo? Pegava o quê? O que, que é bom pra dor de cabeça mesmo, velho? é um... de, pirona, de pirona. É, de pirona. De
1: pirona. Não,
0: de pirona? Ah, já pede um de pirona hein? e já era. Mas você pode também pedir comida, é, ração pro seu cachorro e tudo mais, beleza? Então, baixo rapidão. Hoje a gente tem um cupom de desconto, né, Pedrão? O cupom. Isso. Cupomzinho Se Liga 15, 15% de desconto no Rapidão. Beleza. Hoje, final de semana, é o Se Liga 5, né? Exato. Isso aí. Sexta, sábado e domingo. É isso então. E aí, galera? É. Queria saber mais da, da, da função aí de vocês na, na equipe Águia, antes de tudo, né? Se vocês quiserem apresentar também, que você nessa são, vocês fazem que curso.
1: Pode ser, Ai, primeiramente, muito obrigada por ter convidado a gente para participar. A gente está muito feliz com o convite. É, eu sou a Karen, eu estou... Tô quase, né, Estou indo pro meu quarto ano de equipe, tenho 21 anos e faço engenharia civil, tô no oitavo semestre, é, e para esse ano, na né, gestão 2022, eu tô indo como presidente novamente, e acho que é isso de apresentação.
2: É, eu sou a Jennifer, eu tenho 19 anos, eu vou fazer um ano de equipe agora, novatinha, eu estou entrando no terceiro semestre também, e nessa presidência, nessa eleição que teve, a próxima gestão, eu entrei como capitã do COCAR, que é uma capitania, e faço parte do financeiro também.
0: O que, que é o COCAR?
2: O COCAR é porque tem as modalidades da equipe. O COCAR é uma dessas, da capitania, que a gente faz é, concreto colorido. Só que tipo, não é simplesmente fazer o concreto colorido. A gente faz ele no molde e a gente trabalha... É, colocar algumas coisas para ele não perder a trabalhidade, a traba, trabalhabilidade dele, ah. as propriedades do concreto. Então, além dele ser colorido, ele não pode ficar de uma maneira ruim, vamos assim dizer.
0: Aham, não pode ficar, tipo, com baixa resistência, né?
1: Isso. Meu, uma
0: coisa que eu queria... É, é, a gente vai vai conversando, vocês vão poder ir falando melhor, mas uma coisa que eu queria falar é que, por exemplo, no estágio que eu tô hoje, é... Eu tô tendo mais contato com concreto, tô aprendendo a fazer traços. E aí você vai no laboratório, romper, ver se quanto que deu, aí você joga no Excel, faz a curva, mano, é, e é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Tipo, você é engenheiro civil, se você for atuar como engenheiro civil, com certeza você vai mexer com concreto. Tipo, é impossível, é impossível, concreto é o segundo material mais utilizado no mundo. E a gente não aprende muito dele né, na, na faculdade, a gente aprende, por exemplo, em estruturas de, é, de concreto armado, tal, que é concreto com, com aço, tudo, mas a gente não aprende a, a fazer o concreto em si, né? Tipo, no Águia, vocês aprenderam mesmo ó, a fazer os traços? Tipo, como que é mais ou menos isso?
2: Acho que a Karen pode falar
1: um pouquinho melhor. <risos> Sim, a gente aprende, as capitanias né, que a gente tem para esse ano, a gente aprende muito sobre concreto, como que faz um traço, sobre aprofunda né, bastante sobre os materiais que vão dele. É, a gente estuda também materiais alternativos para a gente utilizar no concreto, que é uma coisa super diferente, bem legal, que a gente trabalha criatividade criatividade né, de achar esses materiais. E né, é toda uma experiência de ir para o laboratório, que a gente não, não vai muito né, na faculdade. Então, fazer o traço e você acompanha aí no laboratório, e depois pega os resultados, vê onde pode melhorar. Então, é uma parte bem legal do grupo.
0: Eu ia perguntar, tipo, que materiais que, que vocês estão testando? assim
1: Então, é, a gente já testou né, com a vermiculita, que é um... Não posso dizer um adubo, né? Mas é algo que a gente utiliza para plantas e tudo mais, para ajudar. E a gente também já utilizou argila expandida. Sabe aquelas pedrinhas marronzinhas também que utilizam em jardinagem? A gente também que
0: ficar em vaso leve. assim?
1: Isso, que elas são bem leves. A gente uhum. também já utilizou. É, eu, assim, né? A gente desenvolve várias pesquisas, outras que eu posso falar que a gente ainda não... Não colocou em prática tudo mais a gente já pensou em colocar é, fibra de vidro, é, couro, enfim. Bambu, um borracha,
0: tem até é, tem um que é uns fios, né? De não é de nylon, mas fio assim que é para dar mais tração, né?
1: É, a gente já fez um desse. É bem legal ver... A gente rompeu né, a bola, que a gente também faz uma bola de concreto, nesse né, que eu estou falando especificamente. É, e a gente usou esse, é, os fios de nylon e é muito legal quando você vê né, o fio trabalhando quando eu rompe a bola, o filtro... Nossa, vai... ele não
0: larga, né? Tipo, rompe assim, você puxa com tudo e não sai, né? É legal. Sim, é muito
1: legal essa parte.
0: E, tipo assim, Mas... é, por exemplo, na pandemia, como que, que vocês continuaram trabalhando, né? Vocês conseguiam ir no laboratório?
1: Então, pandemia foi um pouco complicado, né? Porque a gente pensou que ia ser um certo tempo, né, e foi dois anos, e a gente é um grupo que vai muito pra prática, para laboratório, então a gente foi bem prejudicado, e a gente ficou então dois anos sem ir pro laboratório e focando em pesquisa, é, outros projetos dentro da equipe, desenvolvendo algumas coisas é, que a gente agora quer aplicar no presencial, mas a gente ficou mais nessa parte mesmo online. Sim, aí tanto que
2: montamos a pochilinha com as pesquisas que, to, que a gente fez no decorrer desse tempo, que aí agora que vai voltar no presencial, a gente vai poder colocar tudo em prática e fazer os testes.
0: Tipo, vocês não conseguiram ir mesmo no, no laboratório, então foi mais essa parte de pesquisa.
1: Isso. tava é, é, mais para o pessoal que tinha que terminar, a, enfim, tinha que terminar algum trabalho né, para formar, então a gente não pôde ir, ir para o laboratório nesse tempo.
3: Já emendando, então, com a, com a equipe, a Jennifer falou que faz parte do COCAR e do financeiro. Conta para gente como que é um pouquinho a, a estrutura da equipe, como que é dividido, tudo.
2: Então, porque a gente, na equipe, a gente é direcionado para uma capitania e uma diretoria, que é onde você vai se sair sai melhor. É, eu tô no COCAR, que eu expliquei agora há pouco, um pouco mais essa parte prática, e tem as diretorias, que a gente conhece como administrativo, financeiro, tem o marketing, e é como se você estivesse numa empresa, numa organização, vamos assim dizer, né? Então, a gente tem toda essa estrutura da gente fazer a parte aplicada da engenharia e de, da estrutura de levar o grupo também como uma organização. Que aí a gente cuida da, da parte administrativa, dos recursos humanos, das pessoas que estão no grupo, é, do marketing do grupo, que inclusive é incrível, é, e do financeiro, que aí a gente vê todo... É, o dinheiro que roda o grupo, que a gente precisa para utilizar, para fazer, para comprar os materiais e essas coisas.
3: Certo. E diretoria é só o cocar? Eu vou confessar que As é cas... difícil é difícil para mim falar como, como se alguém... Eu, eu sei, eu fiz parte do Águia, então é, é difícil fazer a pergunta, sabendo um pouco a resposta. Mas é porque tem, tem, um, tem um tempinho já que eu saí, então eu não sei como que está. Muito sim Aí eu sabia que tinha o na minha época, né? Tinha o um Cocar, o APO, o quem sabe faz ao vivo, era que eu fazia parte. Tinha mais
0: uma que eu esqueci agora.
1: Ousadia. Zé O Caramba,
0: velho, que nomes diferenciados. <risos> é, não é diferenciado,
3: cara. E hoje está hoje cinco, as cinco capitanias ainda, como é que está?
1: Não, a gente, como disse, né, a pandemia afetou um pouco o grupo porque a gente ficou muito é, online, né? Teve que fazer as coisas, os projetos mais dessa forma remota. Aí a gente resolveu né, estruturar melhor o grupo e agora a gente está apenas com o Compreboio e o Cocar para esse ano, e aí para o próximo ano, né, tomara que as coisas melhorem e a gente volta com mais concursos, né? Que são outras. Enfim, são várias áreas super legais que a gente trabalhava aqui dentro. Tinha para todo mundo. tinha O pessoal gostava de mais de estruturas, o pessoal gostava mais de concreto, o pessoal gostava da parte arquitetônica, que é ousadia.
0: Meu, eu lembro que eu participei, acho que foi no último semestre do presencial, 2019, é, de uma competição de ponte de palito. Mano, foi da hora Sim. essa competição, eram dois dias e aí, tipo, era o um grupo, você pegava montava, cada grupo montava uma ponte, né, no sábado, e aí no domingo era o rompimento, assim, e eu lembro que, tipo, teve ponte, mano, era, a ponte tinha que ter no máximo um quilo, um quilo e pouquinho, e teve ponte que aguentou 180 quilos, 200 quilos, velho, é porque,
1: caralho, Sim, um concurso muito, muito legal. É, essa ponte acho que foi a, a que mais aguentou da história do. A gente fez quatro edições né, do concurso, foi a que mais aguentou. A gente olhava assim e falava, gente, vai acabar daqui a pouco as anilhas e essa ponte não vai derrubar, não vai cair. Mas, sério, o pessoal se superou naquela ponte, é um concurso bem legal que a gente.
0: Não caía mesmo, né? Mas né? tipo. Eu lembro que o, que o pessoal veio preparado dessa ponte aí, que a gente tava, tipo, pegando os palitos, colando tudo certinho. Eles estavam com uns moldes, assim, sabe? Mano, profissional.
1: Não, o pessoal faz até um, um projetinho, ver como que vai ser. Ta... Eu lembro que eles fizeram até com a medição dos palitos. Foram, assim, bem preparados. É, para foi, assim mesmo, a ponte. Tipo, é, é foi assim mesmo,
0: tipo, foi assim mesmo, tipo. Eles acho que eles meio que fizeram a como se fosse um pré-moldado, um pré né? Então eles pegaram meio que umas formas, não sei certinho, né? Mas eles meio que pegaram uma forma e foram cortando vários palitos assim. E aí cada palito tinha uma dimensão e depois foram só colando assim, meio que com uma forma de encaixe. Mano, foi da hora. Tipo, meu grupo foi só, tipo, ó, a gente vai fazer assim e tal, aí a gente vai fazendo, ó, agora precisa do contraventamento, e foi, mas foi bacana.
3: Na época que eu tava, eu tava no, quem sabe, fazer ao vivo, que era a parte ali do, realmente, você tinha que viver na pressão, era, era basicamente na pressão, eu não, não cheguei a participar de competição, porque eu entrei no, no começo do EAD, foi no primeiro semestre na, na fez. Aí eu entrei na, na Liga. Na, na Liga, <risos> equipe no Águia. <risos> cabeça tá beleza. Foi então, quando eu entrei no Águia, aí eu saí acho que final do ano passado, se eu não me engano. Mas eu fazia parte do que a gente sabe fazer ao vivo. O pessoal falava mais ou menos como que era a competição, a gente estudava. Tinha toda uma postilinha, porque a gente estudava lá, todos faziam os experimentos meio que AD, tentando simular. Era, era bem legal. Resolveu os cachorros, Odink?
0: Ah, finalmente, mano. Você estava escutando ele chorando, chorando. aqui? Aham. Nossa, Aham. mano, que raiva. Eu não tava. <risos> mano, não parava <risos> de chorar aqui. Mas, mas, tá, bom, mas tá bom, já foi. <risos> o que eu, uma coisa que eu ia perguntar é, tipo... É, eu acho bacana a, a ideia do grupo, é, mais focado nisso de civil, de concreto, estrutura e tal porque, querendo ou não, só as matérias, né, você vendo só as matérias, você não tem uma base boa, né, não, tipo, você tem a base boa, mas você não... falta alguma coisinha, né, então, tipo, acho que o bacana do, do grupo de vocês é pegar e, e colocar meio que na prática, vocês irem no laboratório, vocês fazerem os cálculos e tal, e é mais ou menos isso que, que vocês fazem, né. E, tipo, vocês veem alguma coisa de, de, de ah, é, entrar hum, com alguma matéria, tipo, ah, alguma matéria poderia ajudar o, o projeto de vocês em alguma aula?
1: Bom, é, eu posso usar de exemplo, né? Eu entrei bem novinha, né, no segundo semestre, e aí tem uma matéria que a gente faz com é materiais, né? Eu acho que é no quartos. Acho que no quarto, se não me engano. E aí, eu lembro, eu tinha ido o ano inteiro, né, de 2019. E aí, quando eu cheguei para fazer materiais, eu já tinha uma noção do que era concreto, do que eram os materiais que iam, um pouco dos estudos que o pessoal ia me ensinando, né? Que tem bastante gente de vários semestres, né? Então, você vai pegando informação, muita informação com eles. Então, eu já cheguei na matéria ali já com uma noção e fui aprofundando é, ainda mais e aprofundei mais depois ainda é, participando, né?
3: Do, do grupo. Nossa, isso, isso é verdade. É, eu fiz a matéria do... É do Marco, né? O Marco que dá isso. matéria de educação civil. É. Ajudou bastante o que eu sabia da equipe aí. Deu pra, dava pra você, você conseguir fazer a matéria tranquilamente. Eu consegui fazer a matéria, a matéria tranquilamente com o que eu tinha de conhecimento. E aí eu fui realmente aprofundando. você disse, Cai".
0: E como que é? Por, porque, por exemplo, para você fazer um teste de... De um traço de concreto demora 28 dias, né? E tipo, como que era isso? É, vocês faziam o teste, iam um pênalti de, por exemplo, lá 3, 5, 7 dias, e, e, e como que, que vocês faziam esse teste? Ah, vocês, por exemplo, você comentou que trocava o agregado, né? Que colocou aquelas argila de de, 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 de jardim, edinagem, né? Sim. E como que era mais ou menos esse controle de vocês, assim, sabe? E se tinha é, alguém que apoiava essa pesquisa, então? Porque, por exemplo, em Ilha, não tem, eu acho que não tem nenhuma concreteira lá, né? Não tem nenhuma usina de concreto em Ilha. Acho que não. não
1: e aí, não, tipo. Também.
0: A faculdade chegava, apoiava vocês, é, eles davam esses, esses insumos, esses agregados, ou eram vocês mesmo que, que iam atrás, buscavam?
1: Então, é, os materiais assim, básicos, né, a gente, a gente conseguia ajuda da faculdade, que é areia, a brita, enfim, usar o laboratório e tudo mais, a gente conseguia, mas os demais materiais a gente tinha que comprar aí por isso que o financeiro entrava bastante nisso, que a gente tem que trazer de fora, né? É, a vermiculita que eu citei não é encontrada em solteira aqui perto, então a gente tinha que pedir para fora para comprar, e só vende de saco grande. Enfim, vários outros produtos a gente pede também tudo para fora, às vezes cimento branco também, às vezes não tem aqui, às vezes CP, é, CP5 né? também não tem aqui, então a gente tem que ficar é. É, pedindo para fora. Sim, mas a gente tem apoio de nosso orientador, que é o Marco, né, que dá as matérias de materiais e estuda um pouco dessa parte de, de materiais. Aí agora também a gente também está tendo um pouco do apoio do João Vitor, que é um professor do Instituto Federal. Ele é, entende também bastante dessa, dessa área, foi até dar uma aula para a gente, tirar as nossas dúvidas. E, ah, sobre o negócio de como que a gente ia, né, o laboratório, tinha um estudo, né, que o pessoal fazia antes, eles pensavam, é, no concrebol, a gente tem que fazer, né, uma bola de concreto de até 9 quilos, então tem todas umas regras e tem que ter super resistente, então ela tem que ser leve, porque a gente sabe que o concreto é pesado, então a gente tem que substituir com algum outro material alternativo que traga leveza e traga também resistência, e aí fazer isso, então a gente estudava alguns materiais né, que poderiam trazer essa leveza, outros que poderiam trazer resistência, e íamos para o laboratório com alguns traços, aí a gente fazia, aí desinformava, esperava os né, 28 dias, e ao longo, enfim, até esse resultado dos 28 dias sair, a gente já ia testando outros e pegando o resultado, aí acertando, e aí decidia qual que ia ser o final onde a gente gostaria de ir, e aí seguia ali dali para frente, para ir para competição competição, né? que a gente participa também.
0: É uma competição, então, tipo, do, de Estado ou do, do Brasil?
1: É, então, a gente participa de, de competições, né? e de uma competição específica que é organizada pelo Ibracom, que é o Instituto Brasileiro do Concreto, e eles realizam o CBC, que é o Congresso Brasileiro do Concreto, uma vez ao ano, que participa não só é, faculdades, enfim, engenheiros do Brasil inteiro, como de fora, vem equipes do Paraguai participar também. E aí a gente estuda o ano inteiro para ir nessa competição.
0: Que massa, velho. E, tipo, vocês ficam meio que pau a pau, assim, com os engenheiros? Ou, ou é muito diferente, assim?
1: Então, é. Aí, né, no caso, são equipes de várias universidades, né? Aí são, tem os concursos estudantis e tem a parte de artigos, que aí vai professores, engenheiros e tudo mais. É, a gente participou, infelizmente, uma única vez em 2019, que foi quando a gente começou a ir para essa linha né, de participar desses concursos relacionados a concreto é, em 2019. E a gente conseguiu ficar, acho que em 17º, de 30 e poucas equipes que já estavam participando faz tempo, então pra gente foi uma grande conquista de já no começo conseguir um, um, um resultado, assim, de ficar ali no meio de todo mundo, então foi super gratificante pra gente ter participado e ter conseguido ficar ali no 17º.
0: Uhum. Ah, da hora, e é mó difícil, né, tipo, não é... Mano, é, é um negócio que, que sei lá não, não é por exemplo não tem uma fórmula certa né tipo para você ah por exemplo você não sabe se você adicionar um pouco mais que substância vocês colocavam para dar mais resistência na então, tipo então, substituindo substituir no cimento
1: é então a gente colocava tava usando metacaulim e silicativa mas aí, é, mais? a gente também usava algum aditivo também, estudava com essa parte, uhum. porque a gente trabalha com concreto 0,35, é, é, a proporção né, de água cimento 0,35, então o concreto fica nossa bem mano, difícil de é trabalhar. É muito duro, velho,
0: muito duro. <risos>
1: então, tem que ter ali um aglomerante para ajudar. Tem Mas, que ter um sim, aditivo é ali,
0: senão você não consegue bater ele, não, nem ferrando. Tipo, sim, aqui o trabalho é um concreto 0,61, né? A relação água-cimento. E se eu não coloco o aditivo, é, ele fica muito duro já, tá ligado? Então, imagina você colocar menos água hein? e, tipo, só para a galera aí que tá, tá escutando entender melhor, o que deixa o concreto mais resistente, né, relação água-cimento, então quanto menos água vai no, no concreto, é, ele vai ficar mais resistente, e por exemplo, é, a, por exemplo, é a, a que a Karen falou, era 0,35, né, então em um quilo de água vai 35 ml, a cada um quilo de cimento vai 35 ml de água, e tipo, isso a gente falando aqui, parece, pô, não, é bastante até, mas a hora que começa a bater ali os agregados, cimento, mano, é um, fica um negócio muito duro, assim. É coisa de, tipo, assim, se você fizer um molde, sabe, para tirar o slump aí desse concreto de, de 0,35, você vai tirar, ele vai ficar ali, ó não vai abaixar nada, né? Vai parecer igual que você vai na praia e faz castelinho de areia, assim. Vai ficar tipo aquilo, né? Sim. E aí, por exemplo, você joga o aditivo, que o aditivo ele. É, o aditivo ele, ele tem um, uma reação química com as moléculas de cimento que fazem elas se afastarem. Né? Porque o aditivo é meio que uma camada negativa e o, e o cimento é uma camada positiva. E aí ele meio que se gruda ali nas moléculas né, de cimento e fazem ele se afastar. E aí o cimento ele fica mais, é, mais aguado, assim, né? Então, é meio que ele substitui a água, né? É da hora, mano, isso daí. Sim. Tipo, são coisas que, que a gente não vê muito na, no curso, né? E por isso que é bacana você fazer parte de, um, de uma equipe dessas, assim. Ainda mais se você quiser trabalhar com engenharia, né? Por exemplo, e isso que acontece muito, né? É, a gente vê muitas pessoas, não sei se, se vocês veem bastante disso também, mas muita gente que está se formando hoje em engenharia, está fazendo o estágio obrigatório, mas não quer trabalhar com engenharia de fato, né? Não quer seguir na engenharia civil. E acaba indo para o mercado financeiro... Acaba fazendo outras coisas. E acredito que isso é porque a gente não vê muito a fundo também, né? Na, na faculdade. A gente não. Não sei se a gente não vê, mas é, é difícil, porque mesmo se a gente visse, é, se você não tem uma maturidade, se você não está trabalhando com aquilo, muitas vezes você não vai dar bola também, né? Então você fica nessa. É bom ter, mas, às vezes, não, não adianta. Então, você fica meio que... Nessa, assim,
2: Que O pessoal fica meio desanimado. Você, ah, só teoria, só teoria. E acabam que... Eles desanimam, não querem ir atrás. E, tipo assim, estar em grupos, em equipes da faculdade é uma ótima oportunidade para você colocar toda essa teoria em prática e aprender muita coisa. Que vai somar tanto pro o seu profissional quanto pro seu individual, né? no pessoal.
3: Você falou Exatamente. esse negócio, o Dink, de seguindo fazendo engenharia, mas não vai seguir na área, eu me identifico, eu sou um desses exemplos, que não me vejo seguindo na área, por mais que tenha é, tido contato com, com a Águia, né, que faz parte área, tá está realmente 100% voltado para engenharia civil, é, não, me, não é que eu me identifiquei, mas eu não vi muito eu ali, acho que não me, não casou muito o Pedro com isso, e aí eu fui buscar algo que fizesse sentido para mim, na minha cabeça, sabe? E aí, Sim. o mercado financeiro é o que hoje me enche os olhos. Pode ser que eu mude lá na frente? Pode. Tem é, eu,
0: eu também era mesmo. Três que... anos, eu acho.
3: Então, pode é, ser que eu mude lá na frente. Hein? Então, tem que estar aberto
0: a mudanças. Só que uma coisa que, que faz muita diferença para gente é, é o estágio obrigatório na área né, de engenharia civil. Então, tipo não vai ter como escapar, mano não vai dar para você ir direto para o mercado financeiro, né? Não, não, não vai dar, vai ter que passar por um obrigatório. É, foi o que aconteceu comigo, mano, senão provavelmente eu teria tentado estágios direto no mercado financeiro, mas não foi o caso. Mas, Exato. e agora eu tô gostando, então, tipo, é difícil, né? Até uma de essa decisão de estágio do que você vai fazer depois da faculdade também é Vai muito do, do que vai dar certo ali na hora, da onde você vai passar e tudo mais. Né? Sim.
3: cara, Karen, quanto tempo tem de existência da equipe Águia?
1: São. A gente fez seis anos agora em novembro. Sei, pouquinho são. tempo. pouquinho, mas bastante ao mesmo tempo.
3: É, eu, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de saber quais são as soft, soft skills que vocês mais utilizam dentro da equipe, dentro do Agha, tudo. Cada uma quiser falar duas ou o
0: que mais usa. Bom,
1: eu tipo acho é que... mais,
0: mais o que vocês aprenderam assim, né, dentro do Agile, assim que tipo vocês falam que que utilizam bastante aí. Tanto dentro do Águia como fora. Por exemplo, acho que para a Liga da gente, Pedro, acho que uma das principais para mim foi comunicação. Então, é, estar na Liga, fazer o podcast e tudo, é, me deu essa soft skill de, de me comunicar melhor e tentar conversar melhor com as pessoas, entender melhor o que elas fazem, né? E, tipo... Tanto que, às vezes, eu encontro pessoa na rua, assim, sei lá, fui na aqui na fila do banco ninguém vai mais, né, mano? Mais um exemplo. E aí, começa a conversar com o pessoal da frente, assim, de, tipo, sobre tudo. Principalmente se for velhinho ou velhinho, mano. Velhinho, velhinha, adora conversar,
2: né? Ah, eu acho, assim, que para equipe, eu acho que uma das principais é o trabalho em equipe, né? Porque a gente é dividido em, em equipes dentro da própria equipe, em grupos, né? E a, e a criatividade, criatividade também. que a gente tem que ficar pensando sobre o que usar, o que, que vai mudar, pensando uma coisa criativa, um material que ninguém pensou para colocar. Então, acho que essas duas, para mim,
1: uma das principais. Sim. Acho que para mim também, porque a gente trabalha muito em equipe, em todas as áreas, né? em todas as divisões. Então, é saber trabalhar com outras pessoas de pensamentos totalmente diferentes do seu... E aí, entrar em consenso, então, saber conversar, é, ver qual é a melhor forma de chegar no ponto que, que a gente deseja, é, a troca de experiências que tem também com as pessoas, a comunicação, que é, a gente aprende muito, e se vai no lugar de falar, né porque a gente tem que se comunicar com outras pessoas, de estar, por exemplo, aqui igual no podcast hoje, acho que é muito, veio da equipe né desses... Esses trabalhos né, que eu tive que fazer aqui dentro, é, criatividade também, algo que a gente aprende muito a pensar fora da caixa, visto que a gente trabalha também em todas as áreas, então pensar em material novo, pensar em como fazer aquilo, pensar em outra ideia, porque sempre a gente tem que ficar inovando a cada ano para conseguir uma melhora né, nos concursos que a gente participa, acho que é isso.
3: Eu acho que esses são os fundamentais que, na maioria dos grupos, né? A questão de comunicar, trabalhar bem em equipe. Se é, você não está no grupo e não trabalha bem em equipe, você não vai ficar muito tempo nesse grupo. Você tem que saber trabalhar bem. <risos> Sim.
2: É estar em grupo é saber lidar com as pessoas, né? Sempre no grupo e que você Exato. vai ter que lidar com outras pessoas.
3: Exatamente. Uma e outra... assim eu também e... acho
2: que. Perdão, pode eu falar?
3: Não Pode falar,
2: pode falar. Não, não uma coisa falar. que, tipo, eu, não é tão importante, mas eu vejo muito da liderança em todo mundo na equipe Águia. que Tem as pessoas que têm, ah, vamos supor assim, o um cargo de capitão, de presidente, só que a gente preza muito também a opinião de todos do grupo. A gente sempre entra em consenso com todos. A liderança é importante, só que é uma gestão horizontal, onde a gente preza sempre a opinião de todo mundo.
0: Quantos membros vocês estão atualmente?
1: Agora a gente... Já teve processo seletivo, acabou, a gente está com 17 que aí tem os novos treinis.
0: Uhum. É praticamente igual a gente, né? A gente está com 15 por aí, com os treinis, mas é da hora, velho. E, e por exemplo, esse ano aí que vai, vai vir, vai voltar presencialmente. Vocês têm planos de algum projeto?
1: Sim, é, para esse ano é o que a gente que, queria fazer nos dois últimos anos, que é ir participar do, do Ibracol, né do CBC, que vai ser em outubro, lá em Brasília, então a gente está super animado para ir para esse projeto desse ano.
0: Ah, vai ter a pontão de palitão ou não?
1: Então, a gente está tá pensando em realizar alguma coisa para vocês, para vocês para quem é também de fora do grupo, poder ter um pouco dessa experiência, né? Quem sabe uma ponte de palito ou alguma coisa voltada ao concreto. Vamos ver o que a gente vai preparar. Uhum.
0: E a gente falou bastante de concreto e dessa parte mais estrutural, assim, por exemplo, um projeto, a ponte de palito, né? Vocês têm alguma coisa também? Ou vocês é, veem algum software, alguma coisa voltada à parte de estruturas, ou ainda não?
1: Então, é, no começo, no grupo, né, até 2018, a gente mexia né, com é, fazer né, pontes de macarrão que a gente participava, é, de um concurso que chamava Interpontes, e a gente participou né por dois anos desse concurso, e foi campeão nos dois anos, então a gente projetou uma ponte de macarrão, aí conversava bastante com o Rogério de estruturas, para poder projetar a estrutura da ponte, então a gente aprendia muito sobre isso, aí a gente, o concurso foi fechado, né, só para o pessoal que é lá de Bauru, então a gente não pôde participar, por isso que a gente começou a trabalhar com esse outro concurso, e para área de Concreto que já era um sonho antigo desde quando a equipe foi criada. E. Ai, <risos> ah, sobre então essa parte de, de estruturas. A gente é que a gente agora, né, é, congelou né, um projeto para agora, para o presencial, para a gente ver como que vai ser, que era o APO, que é o Aparato de Proteção ao Ovo. Também então, era um concurso, né, uma linha de frente de pesquisa que a gente tem para a parte de estruturas, e aí o pessoal desenvolveu bastante, tem bastante material, mexeu com... Como chama aquele software? ANSYS? Enfim, eles mexeram com a parte estrutural, é... estudaram um pouco sobre porque a gente tem que fazer. É... aí ah, eu esqueci como chama. É um pórtico, né? Assim, pra... com estrutura metálica ali, ali dentro, né? É enfim é tipo um concretinho ali armado né pequeno mas que a gente tem que projetar para aguentar um tanto de peso e não conseguir quebrar o ovo que está ali embaixo então tem ah é um forte é mas é metálico
0: você... ou, é... ou é de concreto armado é um porte é, pequeno concreto, assim é como, sei lá fosse dessa Esqueci. altura assim ó ela é meio assim
1: e isso ele é bem pequena uhum.
0: E aí, tipo por exemplo, aí vocês têm que calcular a armadura dentro aqui e o, e o concreto em si
1: para
0: não quebrar o ovo da hora.
1: É pra ter uma, uma resistência ali, é bem legal. E aí tem que ficar superando ano a ano para conseguir vencer <risos> os outros concorrentes que também vão vir com um concreto bem forte. Sim. Mas tem bastante material no grupo né, que, que o pessoal produziu nesses dois anos sobre estruturas.
0: Uhum. Não, e, e é bom que, que você vê meio que na prática né, o que acontece. Então, se, se você sair daqui e ah, for fazer um, um projeto de um de um edifício pequeno, você vai ter que fazer vários pórticos, vai ter que ter laje em cima, então tipo é uma maneira legal, sabe, de, de você estar tá estudando engenharia ali. E, meu, uma coisa que, que é, eu não sabia, mas, mas eu fiquei sabendo, mas, assim, agora, que ilha é muito reconhecida nessa parte, sabe, de, de concreto, de estrutura metálica, tipo, tem muito, muita coisa desenvolvida em ilha, assim, que é referência, sabe, na Unicamp em outras faculdades, assim. Então, tipo... Mano, os nossos professores são ótimos né, nessa parte de civil. Então, tudo que, sei, que eles puderem agregar para vocês aí, corram atrás mesmo, que eles vão bombagaçar.
3: que oh, tem alguma pergunta aí? Tem uma para fazer? Vocês falaram de é, comunicação, trabalhar bem em equipe. Eu queria saber, além dessa, né? qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram dentro do grupo? que vocês mais aprenderam, então, na equipe Águia? Seja na parte pessoal, né, desenvolver alguma coisa, ou na parte, vamos falar assim, mais profissional. Então, vocês aprenderam nessa, toda essa lição do concreto e tudo. Qual foi o maior aprendizado de vocês dentro do Águia?
1: Bom, eu acho que o que eu mais tive de aprendizado foi... Assim, foi na parte da timidez barra, me sentir confiante para falar sobre alguns assuntos, né? Acho que a gente chega na faculdade e muita informação, muita coisa. E acho que eu não me via, é, por exemplo, estando aqui hoje, enfim, liderando um, um grupo, liderando alguma alguma área né dentro de um grupo. Então, foi um dos maiores aprendizados. Superar também a timidez e conseguir me comunicar com outras pessoas que eu não conheço, professores enfim, patrocinador e, e tudo mais, mas principalmente é, essa parte do, do conhecimento que eu adquiri dentro do grupo, que eu acho que foi um diferencial para mim, e eu ter me encontrado um pouco nessa área, por exemplo, de pesquisa dentro do Águia, é, e aí, sei lá, talvez tenha dado um direcionamento para talvez minha carreira, enfim... Mas, realmente, essa parte de conhecimento foi o que me marcou, de aprender bastante aqui dentro e ter essa vontade de, de aprender mais a fundo. E é você indo atrás né, do conhecimento, então, fixa bastante é, na mente.
0: Uhum. É, você indo atrás é muito diferente, né?
2: ah Para mim, eu acho que foi mais a parte de me colocar a teste, porque eu me considero uma pessoa que sempre falava bastante, que ficava, ah, eu vou liderar tal coisa, só que eu nunca me coloquei a teste em um grupo assim, grande, tinha que lidar com muitas pessoas, então, para mim, é uma grande oportunidade de me colocar em teste, passar por desafios, é, conseguir fazer uma gestão com outras pessoas, e fora aqui também, como eu vim de um curso técnico que eu fiz no ensino médio, que foi administração, e ter contato com essas áreas de diretoria no Águia, também é uma grande, está sendo uma grande oportunidade, está sendo um diferencial para mim, porque eu nunca tive esse contato. Então, eu estar mexendo com o financeiro agora, está sendo eu colocar em prática uma coisa que eu aprendi também lá no passado. Então, para mim, eu estou vendo como uma grande oportunidade.
0: E, e para a galera que, que quer futuramente aí fazer parte do AG, aí, é, o que, que vocês diriam para essas pessoas? Como que vocês chamariam elas para fazer parte do AG?
1: Então, eu falaria é, uma coisa que me falaram né, no começo da faculdade que era para entrar nos grupos para ter esse contato com as pessoas e ter novas experiências né porque é, todo mundo vai sair né formado em engenharia civil mas a gente precisa às vezes diferencial e diferencial às vezes é participar de um grupo fazer as, as atividades extracurriculares então de participar de um grupo é, se você quer aprender, por exemplo, aí muito no laboratório, que eu via muita gente é, com essa vontade né, de ir para o laboratório, de aprender, sentir mais confiante, colocando a mão na massa e sabendo mais assuntos de engenharia civil, a participar do grupo para aprender mais coisas e ter essas diversas experiências.
2: É chamar mesmo para ter tipo, novas experiências, porque além de você estar tá tendo esse contato de aplicar a engenharia, você vai ter conhecendo pessoas novas, é, aprendendo coisas novas, estar lidando com situações e, para mim, é uma grande oportunidade, que foi o que me chamou a atenção no Águia quando eu entrei lá no ano passado.
0: Isso aí, mano, massa demais, é, se, se, se eu ainda tivesse matéria e tivesse tempo em Ilha Solteira, com certeza eu ia prestar processo seletivo aí do, do Águia, e é porque ah, é uma coisa que eu, que eu gosto, né? Eu não via muito antes, mas à medida que, que o tempo vai passando, assim você vê que vocês tipo, estudam coisas bem importantes né, para a galera que vai continuar na área de civil, então é top. E o Matheus ali falou que, que vocês usavam TQS, que é um baita software também, que a galera usa para fazer dimensionamento e tal. Então, para a galera aí que procura mais essa parte de civil, entre em contato aí com... A o pessoal do presta tem processo seletivo deles. Agora, para você também que gosta desse mundo financeiro, né, igual o Pedrão, que, e você também que também quer aprender um pouco a, a investir, a cuidar melhor do seu dinheiro, a, a planejar até o futuro, né, Pedro? Que é uma coisa que, que a gente sempre fala, né? Que antes de você começar a investir, você tem que ter o objetivo. Então, qual é o seu objetivo aí para começar a investir? Então. <risos> Se você é, curte essa área também, entre em contato com a Liga. A gente acabou de fazer o nosso processo seletivo, né? Parabéns aos novos membros aí. Mas já já tem mais, já já tem outros processos seletivos, igual do Águia. E é isso, gente. Façam parte, não, não precisa ser da Liga ou do Águia. Tem vários grupos aí da faculdade, mas façam parte que realmente faz muita diferença, velho. Principalmente isso de, de trabalho em grupo, você saber se comunicar com, melhor com as pessoas, é, você ter vontade, né, você criar um, um pouco de mais de proatividade, né, de, de ir lá e tentar resolver as coisas, isso é muito bom. E é isso, gente. Se é, tem mais alguma dúvida aí, Pedrão, mais alguma coisa a acrescentar? Ou meninas também? Se as,
3: meninas, se as meninas, as damas primeiro, se elas quiserem apresentar alguma coisa. Eu queria só falar uma coisa antes da gente encerrar, mas eu prefiro ficar por último para falar.
2: Ah, para mim, eu só peço para o pessoal que está assistindo que venham conhecer o Águia, acessem nossas redes sociais, Instagram. Então, venham conhecer a gente. No futuro, quem sabe, fazer o um processo seletivo e se juntar a nós, que vai ser gratificante
1: ter vocês também. É isso aí, galera. Conheçam mais a nossa equipe. Acho que muita gente, às vezes, não sabe muito o que a gente faz, é, que a gente mudou, né? A gente conheceu mais sobre a ponte de macarrão, então agora a gente mexe com a parte concreta. Eu achei bem legal, eu tinha esquecido de falar sobre a ousadia, mas a gente usava é, o TQS para fazer cálculo estrutural, então, no ousadia, né, faz um projeto ali do zero. Então, é isso, galera. Conheçam mais a equipe e venham participar também do nosso processo seletivo. É isso.
3: E hey, galera, se vocês saber mais sobre a Equipe Águia, tá aí o Instagram deles, arroba equipe.águia. Sigam lá, e, qualquer dúvida, manda mensagem para o pessoal lá. Tenho certeza que eles vão te responder com a maior vontade do mundo. Agora, antes de, primeiro, agradecer o pessoal, as meninas, a Karen a Jennifer, por explicar um pouquinho mais do Águia para todo mundo, e eu vou tomar a liberdade, o Jim, de falar, agradecer, né? é falar que hoje, infelizmente, é o último podcast que o que vai participar, o nosso fundador do podcast, está saindo da linha, finalizou todas as matérias dentro da Face, e hoje está deixando a gente assim deixando um legado para trás deixando todo esse trabalho dele que foi o podcast a gente sabe quanto que ele lá no começo lutou para que isso desse desse certo né E hoje a gente consegue perceber que deu muito certo o tamanho da visibilidade que o podcast alcançou eu queria ficar por último só para agradecer realmente você o Ding, por todo o ensinamento o Ding que foi meu primeiro diretor dentro da liga da tapa brigava com você quando saiu o negócio errado pegava no teu pé mas é um cara, é um cara firmeza, um cara que gosta de Shrek, por exemplo. Não tem como ser um cara, um cara ruim, né? Um cara que gosta de Shrek, é, era só que eu disse,
0: mano. Só... Eu amo Shrek, não gosto só. Eu sou fã do cara, mesmo. Amo, eu, cara é amo Shrek. Não, eu gosto mesmo de Shrek, tipo, ao é um ponto de, mano. Esses dias eu tava, eu tava no, os meus amigos, aí eu coloquei uma playlist de Shrek, né? E aí eu falei, mano todas as músicas que tocar aí de Shrek eu vou falar pra vocês em qual parte do filme que passou. E aí, tipo, eu adivinhei todas assim, tá ligado? Então é mais ou menos nesse nível, velho. Mas é cara, isso, Realmente é, é viciado, em Shrek. <risos> cara, eu vou... Mas... ah, é, é, é o vice eterno. Mas é era isso. Mas é amor. isso, Agradeço. tipo, acho, acho que o principal do podcast aí é foi muito foda, é, tudo isso, tipo todas as pessoas que, que passaram, a gente está no é, episódio 51 ou 52? Sim,
3: 52 52, né? 52,
0: 52, isso. A gente está com 52 um 52 e... já, tipo... Três semanas, se não me engano. Uma, é, e ver tipo, tudo que aconteceu, tudo que passou de lá para cá, como a gente evoluiu tanto no, no formato né como na linguagem, como nas perguntas, é, é incrível para mim e é incrível ver que que a galera tá, tá se esforçando, tá, tá levando para frente, sabe? É, o, o podcast é, é muito gratificante mesmo aí, então parabéns, Pedrão, aí que eu vejo que você tá dando um gás aí no podcast, parabéns ao Dipsy também, ao Heitor, ao Fuleco, a todo mundo que participou, já o Pombo também que editava. E é isso, não sei se vai ser a última aparição minha aqui, né mas... <risos>
3: Provavelmente. Mas é bom, fazer, é bom fazer um agradecimento, assim, né? É, sim. E pra bom, encerrar, eu... acho que a gente podia usar o seu bordão. Você podia puxar o bordão okay. final e a gente encerrar. Um beijo a, a todos. É, aquele lá que é tá especial.
0: Mão, então. <risos> bom, galera, é isso, então. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente. Um beijo a todos e Tchau! tchau.